0: A essência da mensagem do Evangelho é libertação. Quinta-feira eu tive a oportunidade de encontrar a turma voltando da Amazônia num voo que eu perdi o voo por causa do engarrafamento no rio e eu tive que pegar um outro voo depois. E eles também foram remanejados voltando lá da Amazônia. Então eu sentadinho lá, meio desacorçoado, cansado... Eu tive que ficar três horas e meia no aeroporto esperando o outro voo, e de repente eu olho e digo, é, eu conheço aquele, eu conheço aquele, eu conheço aquela, eu conheço aquela. E de repente vem aquela multidão lá, eu brinquei com eles dizendo que a igreja do Bacaxiri é assim, quando o povo volta de viagem missionária, manda um pastor buscar no Rio de Janeiro. Uma hora e meia de viagem, ouvindo a história, ouvindo o que Deus tinha feito. Histórias de sinais, de maravilhas, do agir de Deus, de transformação de vida. Desse livre, eu sou livre para ver o Espírito de Deus agir, falar, se mover. A igreja, quando ela está viva, ela ouve a voz do Espírito, ela é enviada pelo Espírito, ela vê o mover de Deus. Amém. A gente vê esse povo cantando, cada um deles tem uma história diferente. Vocês veem esse povo cantando, cada um deles tem uma história diferente. Mas tem uma coisa que nos une. É essa libertação que aconteceu pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos 13. Atos 13. O texto hoje é da primeira viagem missionária de Paulo. Nosso domingo é um domingo missionário. Nós vamos estar conversando sobre missões. Tem o um esboço da mensagem aí. Você não vai ter a mensagem inteira nesse culto, infelizmente, nossa hora está adiantada. Depois entra no YouTube e aí você pega a mensagem toda no segundo culto. Mas eu vou voar um pouquinho mais alto nela, nesse culto, tá legal? Depois você entra no YouTube e pega a mensagem inteira no culto das 10 e 45. Se você dá uma olhadinha nesse texto, lá no, no versículo 1, Atos 13, veja se a pessoa perto de você tem acesso ao texto bíblico, dessa maneira a gente vai caminhando por esse texto. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam os senhores e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Quando a igreja está viva, o Espírito Santo tem liberdade para falar e para ser ouvido. É isso que acontece quando a igreja do Senhor Jesus está viva, ela dá espaço para que o Espírito de Deus fale, para que ele se manifeste. A grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos nessa manhã é, Deus está falando aos nossos corações, Deus está tem liberdade para tocar na nossa alma. Quando Deus fala, eu escuto de fato. Sabe aquela história da quando você era pequeno e a sua mãe estava falando e você continuava fazendo o que você estava fazendo? Ela diz, menino, você está me ouvindo? Parece que eu falo e você não me escuta. Lembra disso? E na nossa relação com Deus, quantas vezes o Espírito de Deus fala e nós não ouvimos. É por isso que muitas vezes não somos liberados, liderados pelo Espírito de Deus. Quando você lê esse texto, a quem o Espírito Santo revelou a sua vontade? A quem? Dê uma olhadinha no texto aí que nós acabamos de ler. Quando o Espírito Santo estava querendo falar, separe-me, Barnabé e Saulo, ele fala com quem? Quem é que estava reunido, adorando ao Senhor e jejuando? A igreja! Paulo e Barnabé, eles retornam e prestam contas da sua viagem missionária, lá em Atos 14, 26, 27, eles prestam contas para a igreja. Deus usa a igreja, a igreja é projeto de Deus. Nós vivemos em comunidade a nossa fé. A fé cristã é uma fé comunitária, não é uma fé individualista. E nós vivemos como igreja essa fé. É por isso que muitas vezes o chamado de Deus, quando ele começa a florescer, é a igreja que fala para a pessoa, muito antes da pessoa perceber. Você consegue enxergar jovens, irmãos irmãs em nossa igreja que você diz, você tem um chamado, eu percebo que tem algo de Deus na sua vida que o distingue dos demais. O que o Espírito de Deus está revelando na nossa igreja, na vida de irmãos e irmãs? Você é a igreja. Você precisa ouvir esse chamado, orar por essas pessoas, apoiá-las. E quem sabe até chegar perto dela e dizer, você está ouvindo o que o Espírito está falando? Se você der uma olhadinha no versículo 2, dá uma olhada no versículo 2. O que, que o Espírito Santo revela à Igreja? Ele diz o quê? Separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É um desafio de fé incrível. Quem era Barnabé e Saulo? Eram as pessoas mais inexperientes do grupo, menos preparadas do grupo. Já imaginou se Deus dissesse para nós assim, separem Márcio Tunala e Marcos Paulo Ferreira para a obra que os tenho chamado? Já imaginou se Deus dissesse, separem Roberto Silvado e Ed Silvado para a obra que os tenho chamado? Eles eram os líderes principais daquela igreja. E aquela igreja deu um passo de fé e abriu mão dos seus líderes principais por entender que quando o Espírito de Deus fala, o que, que nós fazemos? Obedecemos. Veja o versículo 3. O que, que eles fazem para adquirir convicção, para dar o passo de fé? E quantas vezes na vida nós precisamos disso, não é mesmo? Quando tem que tomar uma decisão, parece que a gente sabe o que tem que fazer, mas não tem aquela força, não tem aquela disposição, aquela convicção necessária para dizer, é isso. Já se sentiu nesse, nesse, nessa encruzilhada da vida? Já se sentiu assim? Quem que já se sentiu nessa encruzilhada da vida? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas ainda não tenho a... Pastor Samuel Mite uma vez pregou sobre fé. Ele conta essa história lá no sertão da, do Nordeste e ele uma senhora muito simples terminou o culto e virou para ele e disse: Pastor, gostei da sua mensagem. Ele obrigado, minha irmã. Pastor, eu vou lhe dizer uma: eu quando penso em fé, eu, eu sempre penso que fé é uma coisa assim. Fé é e é bem isso mesmo porque quando você tem convicção você vai na situação e faz e a coisa acontece e eles foram pelo caminho errado eles iriam pelo caminho errado se eles não tivessem buscado a Deus para adquirir a convicção necessária para dar o passo de fé e com ousadia enviar aqueles líderes maiores da igreja para a obra missionária o que eles fizeram? Jejuaram e oraram Por isso que nós falamos tanto em nossa igreja sobre oração individual Nós temos exercitado em nossa igreja oração corporativa Em que a igreja toda hora em determinados dias Porque é importante isso para que haja uma convicção do grupo cresça uma convicção do grupo com relação a decisões a serem tomadas, por isso que é importante que em família nós estejamos orando e jejuando, o MUDE, o um movimento que, que é liderado por irmãos da nossa igreja, que tem trabalhado com as dez medidas particularmente, mas promovendo justiça, está liderando um movimento nacional de oração e jejum no dia 29 de cada mês para vermos se nós conseguimos mudar essa triste realidade em que se encontra nosso país. Os batistas brasileiros, acompanhando esse movimento de necessidade de orar e jejuar pela mudança na nossa nação, tem gerado um movimento toda a última sexta-feira do mês. Doze horas de jejum e oração pela nossa nação. Como nós precisamos de movimentos assim? para que as nossas decisões, as nossas atitudes sejam alimentadas por jejum e oração, por convicções dadas pelo Espírito de Deus. No versículo 3, essa atitude, essa disposição, essa experiência com Deus fez com que eles, pela fé, impusessem as mãos, e os enviasse. A nossa igreja tem enviado muitos irmãos. Eu me lembro quando o pastor Caio e a irmã Astrid receberam o um chamado de Deus, um dos nossos líderes principais. E como foi difícil abrir mão deles. E que alegria vê-los prosperando no ministério ali na Itália. Que impacto que eles têm tido na história da igreja evangélica na Itália. Hoje eles lideram sete igrejas no norte da Itália, uma das áreas mais difíceis para evangelizar na Itália. Glória a Deus, porque essa igreja ouviu a voz do Espírito e ao longo desses anos tem apoiado o ministério daqueles irmãos que foram enviados por essa igreja e pelos batistas brasileiros. Quando uma igreja está viva, ela ouve a voz de Deus, obedece, e se prepara para entrar numa luta espiritual. Veja aí o versículo 4. Dê uma olhadinha no versículo 4. Eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia -se, e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Vai aparecer um mapa aqui para você ter uma ideia, mais ou menos daquela região, e você vê ali mais ou menos onde aconteceu aquele círculo ali, a, a onde aconteceu a viagem. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos, cerca de 145 quilômetros. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia, era falso profeta. Ele era assessor do proconso Sérgio Paulo. O proconso, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso. Um judeu chamado Bar Jesus, mágico da corte. Paulo e Barnabé se tornaram uma ameaça a esse mágico. Ele percebeu que ele ia perder prestígio, ia perder o emprego se, por acaso, o proconso se convertesse. Como ele lidou com essa, eles lidaram com essa batalha espiritual que, que se levantou? Veja o versículo 7c. Você percebe o que está que envolvido nessa batalha espiritual. Ele queria ouvir a palavra de Deus o que o missionário tem que fazer o que o cristão tem que fazer quando ele está envolvido num processo de batalha espiritual é usar a palavra de Deus é não ficar discutindo ideias próprias ficar debatendo filosofias simplesmente compartilhe olha, eu acredito assim por causa disso eu acredito dessa forma porque a Bíblia fala assim. Se você fica discutindo vãs filosofias, você vai se perder e dar espaço para que o inimigo enrole você. Romanos 1,16 nos diz: Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Hebreus 4,12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se nós queremos viver nessa vida com senso de missão e entendendo que Deus pode usar nossas vidas, nós temos que entender que nós estaremos envolvidos numa batalha espiritual. E essa batalha só será vencida se nós tivermos consciência de que a vitória virá da parte de Deus. E entendermos que nós não estamos lutando contra as pessoas. Mas existe uma luta nas regiões celestiais contra principados e potestades, e as pessoas são simplesmente instrumentos. Não brigue com as pessoas. Lute nas dimensões celestiais. Não agrida as pessoas. Elas estão sendo usadas por Satanás e muitas vezes sem ter consciência de que estão sendo usadas pelo inimigo para atacar você. Deus usa homens e mulheres para se opor à obra satânica que existe nesse mundo. Você quer ser instrumento de Deus para se opor à obra satânica que existe nesse mundo? Uma das maiores dificuldades que missionários enfrentam é porque eles estão muito sós. Normalmente eles estão numa comunidade de fé muito pequena, normalmente eles são minoria no lugar onde eles estão, porque eles estão no, na frente do campo de batalha. E uma das grandes armas que a igreja tem é encorajá-los. Porque a igreja sustenta o missionário financeiramente, sustenta o missionário espiritualmente e corações, e sustenta o missionário emocionalmente também, com palavras de encorajamento. Você, dentro da, do boletim que você recebeu, tem essa pequena forma aqui. Eu vou pedir para você pegar, por favor. Você pode pegar. Tem lápis aí nas costas da cadeira. Esses missionários são missionários que atuam vinculados à nossa Convenção Batista Paranaense, eu queria que você desse uma olhadinha nessas fotos, se você vai escolher um desses missionários, e aqui atrás você vai escrever uma, uma mensagem breve para ele. Talvez colocar um versículo bíblico, talvez dizer apenas, olha, no culto hoje pela manhã, orei por você. E coloque seu nome. Dê, para, coloque o nome do missionário. Ao colocar o nome do missionário, nós vamos saber para quem que você quer mandar essa Palavra de encorajamento. Nessa luta espiritual que existe, na obra missionária, você precisa encorajar os missionários para que eles prossigam fazendo a obra. Então, vamos deixar um tempinho agora para você conseguir ver aqui. Se o ministro Rodrigo puder estar tá tocando ali o piano um pouquinho para a gente, eu agradeceria. Enquanto você vê aqui as fotos dos missionários e escolhe um missionário dos vários ministérios que nós temos e daí você coloca ali o nome, de para e você dá escreve um versículo, coloca uma, duas frases e dessa maneira nós vamos poder recolher no final do culto para abençoar a vida desse missionário isso é envolver-se de uma forma prática nessa luta espiritual que existe unir-se aqueles que estão na frente de, de batalha alguém não tem o boletim levante a mão, a nossa recepção pode entregar o boletim, tem gente aqui na frente que não tem o boletim, por gentileza o pessoal da recepção só levante a mão mantenha a mão levantada God. Quando você continua lendo o texto de Atos, você encontra Paulo tendo uma confrontação muito séria com Elimas e no versículo 10 ele chama, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele a névoa, escuridão, e ele tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Quando a luta vem, a autoridade do Senhor prevalece. E nós temos que viver com essa segurança de que Deus nos dá autoridade para vencer as trevas. Amém? Viva com essa segurança de que maior é aquele que está em nós do que o que é contra nós. Quando nós vivemos com essa segurança, nós temos a experiência semelhante a que aconteceu com o proconso, no versículo 12. Vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. John Stott, falando sobre esse texto, ele diz que um dramático encontro de poderes, no qual o Espírito Santo venceu o diabo, o apóstolo desmascarou o feiticeiro e o evangelho triunfou sobre o oculto. Será essa a sua experiência quando você der espaço para que o Espírito Santo fale, der espaço no seu coração para ser sensível à voz do Espírito e tiver a disposição para obedecer ao toque do Espírito na sua vida eu tenho três perguntas para você você está disposto a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para falar a você hoje você consegue fazer uma oração dizendo Espírito Santo de Deus, fale comigo hoje eu quero ouvir a tua voz fale comigo através de pessoas, circunstâncias da palavra do Senhor mas fale comigo eu tenho um segundo desafio você quer pedir a Deus que te dê consciência de que existe uma luta espiritual acontecendo nas regiões celestiais e que ela repercute aqui no seu ambiente de trabalho então não é mais uma situação de que aquele colega de trabalho implica com você ele está sendo enredado na rede satânica, que Satanás está buscando prejudicar o seu testemunho no trabalho, por isso que aquele colega implica com você. E na realidade, quando você entende que é uma luta espiritual, aí você vai lidar diferente com aquele colega que implica com você, porque você vai usar aquela oportunidade para mostrar a paciência que vem de Cristo para mostrar o amor incondicional de Deus através do, do mover do Espírito Santo, porque existe uma luta espiritual. E não é simplesmente uma encrenca com um colega de trabalho. Você está disposto a pedir que Deus te dê consciência de que existe uma luta espiritual acontecendo ao nosso redor. E você quer que aconteça o que aconteceu naquela circunstância com Paulo e Barnabé, em que Deus seja revelado através do seu agir e da autoridade com que você lida com a situação. E a terceira pergunta, Deus está chamando você para ir, para enviar, enviar um Paulo e Barnabé? Ou quem sabe você é o Paulo e o Barnabé? Você deve ir. Você pode abaixar a sua cabeça? Nós somos livres, fomos libertos pelo poder da cruz, com um propósito muito claro. Fomos libertos para levar a mensagem que liberta. Qual a decisão que Deus está colocando no seu coração nessa manhã? Qual o desafio de Deus para a sua vida nessa manhã? Meu convite é que você fique de pé no seu lugar, com esse gesto você vai estar dizendo: Pastor, Deus falou meu coração. Deus falou meu coração e eu estou tomando uma decisão nessa manhã. Eu vou ouvir a voz do Espírito, eu estou dizendo que eu vou aos campos eu estou tomando uma decisão que eu vou lidar diferente com aquela encrenca que tem lá no meu trabalho, na minha família fique de pé, onde você está? com esse gesto dizendo, pastor, eu ouvi a voz de Deus eu quero ser sensível à voz do Espírito amém, glória a Deus fique de pé, onde você está? com esse gesto dizendo, eu ouvi Deus falou comigo eu respondo, eis-me aqui eu respondo, fique de pé onde você está? louvado seja Deus glória a Deus, fique de pé onde você está, louvado seja Deus glória a Deus, louvado seja o Senhor, fique de pé isso mesmo louvado seja o Senhor louvado seja tempo especial louvado seja, louvado seja Deus está falando com você responda, fique de pé onde você está, nós queremos orar por você pedindo que o Espírito de Deus confirme essa decisão louvado seja se Deus está chamando você para ir aos campos eu quero desafiar você a falar com o seu líder de célula, seu pastor de rede para que a gente possa acompanhar você nessa decisão nós queremos abençoá-lo e orientá-lo Deus amado, nós queremos nesse momento colocar cada um desses irmãos que estão de pé diante do Senhor pedindo que o teu santo espírito esteja se manifestando de uma forma muito clara nas suas vidas Realizando a obra que só o Senhor pode realizar nas suas vidas. Ó Deus, pedimos que a manifestação poderosa do Senhor produza um, uma nova vida nas suas vidas. Produza um novo momento na sua existência. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor remova tudo aquilo que possa se tornar empecilho para que eles experimentem plenamente a Tua vontade que é boa, perfeita perfeita e agradável ó Deus realiza o teu projeto na vida dos teus filhos ó Deus nós queremos aprender a ouvir a voz do Senhor com mais clareza nós queremos ter corações que são sensíveis à voz do Senhor nós queremos corações que são submissos à direção do Senhor ó Deus nós queremos ser indivíduos Queremos ser uma igreja que ouve e segue a vontade do Senhor. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.